0: В этом выпуске поговорим про настоящих виртонавтов. Тех, кто заныривает в VR на много часов и без проблем выныривает обратно. Посмотрим на людей, которые в таком экстремальном режиме работают, играют, отдыхают и даже спят. Я расскажу, как сам провел целую вечность в очках виртуальной реальности на борту самолета. Привет, это подкаст «Ныряем» и я, Алексей Калинчук. Почему же я решил рассказать о долгих погружениях в виртуальную реальность? Во-первых, это супер частый вопрос. Сколько можно максимально пробыть в очках? Особенно пользователи интересуют, что же будет с их глазами. Ну и не вылезут ли они, как у Шварценеггера в фильме «Вспомнить все». С этим же связан и второй вопрос. Сможет ли шлем виртуальной реальности заменить экран ноутбука и таким образом стать полноценной рабочей средой? И, наконец, многие говорят, что играть в VR не так удобно, как на компьютере, там, консолях и смартфонах, где можно провалиться на несколько часов, а то и на целый день в любимую игру или какое-то такое залипавого. Но вот с гарнитурой виртуальной реальности, кажется, так долго не получится. Давайте разберемся по порядку. И для начала я расскажу, как я выжил после целой вечности в очках виртуальной реальности. Да что там выжил, это был очень интересный опыт виртуальная реальность на высоте 10 тысяч метров.
1: Если бы я оказалась на такой высоте, то вместо VR очков предпочла бы парашют.
0: Как же мне пришла эта странная идея нацепить на себя VR-шлем в самолете? Причина очень простая – банальная нехватка времени. Просто представьте. середина 2018 года амбициозный менеджер из Колкова готовится явить миру передовые российские разработки в сфере VR и трехмерной графики.
1: Секундочку. А как же разработки в сфере голосовых помощников и искусственного интеллекта?
0: Алиса! Голосовые помощники это не моя специализация. Но машинное обучение в виртуальной реальности и компьютерной графики используются повсеместно. Но мы отвлеклись. Так вот. В тот момент я готовился к бизнес-миссии в Канаду. Совместно с тремя стартапами мне предстояло продемонстрировать наше лучшее решение зарубежным экспертам и заказчикам. Конференция называлась сиграф Это место, где собираются буквально все IT-компании из сферы компьютерной графики. И те, кто делают софт, и те, кто разрабатывает железки, и даже те, кто всем этим пользуется. Ну, Я имею в виду разработчиков игр, развлекательных парков, инженеров по спецэффектам в кино. Та же NVIDIA, например, вообще выкупила чуть ли не половину всего брендинга мероприятия Но главное, там были практически все ценные разработчики из VR-индустрии Ну то есть это реальные ученые, инженеры, контент-мейкеры из самых передовых компаний Ну они имеют, знаете, такие встроенные лапшеснималочные аппараты в своих головах Пускать пыль в глаза таким людям вообще бесполезно. Нужно показывать только реально работающие технологии. И мы к этому готовились. При этом подготовка шла на фоне моей регулярной работы по технологическому и бизнес-аудиту проектов «Сколково». Но это та работа, которую я регулярно делаю, ежедневно. Она включает в себя привлечение финансирования, совершение первых продаж стартапов клиентам и вообще сопровождение пилотных внедрений корпоративным заказчикам. Только представьте! Среднее время, которое я проводил работая в офисе, было в районе 13 часов в сутки. Я просыпался, что-то завтракал и полз в офис, а потом в обратном порядке где-то в ночи.
1: С таким графиком ты мог бы работать голосовым ассистентом.
0: И вот, все подготовительные мероприятия были проведены. Осталось только собрать вещи, поспать и ехать в аэропорт. Привычно достал чемодан и тут мой взгляд упал на недавно приобретенный VR шлем, это был шлем Oculus Go. Я покрутил устройство в руках, меня накрыла эмоциональная дуга. Сперва мое настроение буквально рухнуло на дно, потому что я вот уже 4 недели не мог найти даже пары часов, чтобы посмотреть новый VR контент, а потом меня синило. Я же буду лететь порядка 8 часов в Канаду и уж точно найду там пару часиков посмотреть контент, который ну, не требует подключения к интернету. Придумано. Сделано. Я установил на шлем пачку новых приложений, а внутри плеера видео 360 скачал контент для офайн просмотра и бросил шлем в рюкзак.
1: А ведь мог вместо этого в окошко посмотреть.
0: Итак, мы в самолете и ныряем в первые два часа. Начал я с видео 360. Это короткометражки, которые не особенно требуют какого-то активного участия от зрителя, только сиди и крути головой, собственно. Я загрузил их заранее, туда входила анимация Дисней, мультики вроде Invasion, ну и еще какие-то, кажется, из приложения Within. Особенно запомнился фильм Zero Days VR. Это такая история появления компьютерного червя с TaxNet, выполненная в футуристическом стиле. Вообще удивительно, насколько круто и необычно режиссеры обыгрывают роль зрителя в таких 360 фильмах и короткометражках. Где-то ты просто наблюдатель. Такой видимый или даже невидимый. Где-то ты непосредственный участник сюжета, и герои обращаются к тебе напрямую. Это, в общем-то, такие типовые приемы даже для обычного кино. Но когда ты в VR, создается ощущение иммерсивного театра. Как будто бы ты сам стоишь на сцене и участвуешь в действиях. Так прошло два часа, и мой шлем разрядился. Вынырнув, было такое странное ощущение, что «О, а почему это я опять в самолете?» Но как бы мое сознание пришло в порядок, и я быстро решил проблему. В моем рюкзаке оказался пауэрбанк, которого обычно хватало на две зарядки айфона. Но так как iPhone я пока не планировал использовать, можно было заюзать пауэрбанк, ну как бы не опасаясь остаться без связи дальше. В общем, я подключил пауэрбанк и продолжил. В этот раз я решил поиграть во что-то, во что играл раньше. Это была игра Rush. И, собственно, я решил попробовать ее дальше, так сказать, распробовать, погрузиться в эту игру на подольше и пройти пару новых уровней. Rush — это симулятор винг-сьюта. Винг-сьют это такой спорт, где люди, как белки-летяги, парят в спецкостюмах. В принципе, на обычном параплане я летал в реальности. Но представить, что когда-нибудь прыгну в Винкс Юте, ну в общем едва ли, и виртуальная реальность для такого вида спорта это просто мега-возможность без риска для здоровья попробовать такое новое ощущение. К моему удивлению, иногда персонаж поворачивал там, где я не поворачивал головой. Ну управление в этой игре осуществляется поворотами и наклонами головы. Сперва я грешил на то, что я в металлической капсуле, ну в самолете. Потом на то, что магнитные бури на высоте 10 тысяч метров выше, чем на земле. Но все оказалось до банальности просто. Шлем реагировал на поворот самолета, ну и меня вместе с ним. То есть, когда самолет поворачивал в воздухе, в игре я тоже чувствовал разворот, потому что датчики в шлеме, собственно, ориентируются на любые повороты, независимо относительно от чего они происходят. Идем дальше. Следующая игра была Republic VR. Republic VR это конечно такой многочасовой квест, где ты играешь в роли хакера. Ну смотришь из камер, слушаешь аудиозапись, открываешь двери и пытаешься разгадать сюжет и продвинуться дальше. Такой легкий киберпанк и эта игра требует ну просто уйму времени с одной стороны, а с другой великолепно погружает в историю и само действие. Так прошло еще два часа. и того на моем счету было уже 4.
1: Вот видите, VR улучшает математические навыки.
0: К слову, это был мой персональный рекорд. До этого я погружался максимум на три часа. Помню, это было, когда я играл в VR-версию настольной игры «Колонизаторы». Но вернемся на борт самолета. Как бы это печально ни звучало, Powerbank bank я выиграл просто до нуля. К тому же принесли обед. Надо сказать, что даже после 4 часов у меня осталась масса скачанного, но еще не опробованного контента. Ну и как человек увлеченный я начал поиск источника энергии. Сперва я думал поспрашивать соседей слева и справа нет ли у них случайно лишнего пауэрбанка, но тут я нашел USB зарядку в кресле самолета. С этого момента официально считаю, что я первый среди всех своих друзей подключил настоящий самолет к VR-шлему. Что же было дальше? Ну, во-первых, игра Alone Together. Это трехмерный платформер-головоломка. С одной стороны, ты управляешь ребенком, которому приходится искать свою собаку. Она такая непоседливая и постоянно куда-то убегает. Но в то же самое время... Ты выступаешь в роли высшей силы, такого бога, ну как в игре Black and White, если вы играли. В общем, этому богу высшей силе нужно передвигать платформы, убирать препятствия, чтобы герой мог продвигаться дальше. Если кратко, я провалился в эту игру часа на полтора, ну и вообще не заметил. Кажется, даже я прошел ее до конца, так как начал в эту игру играть немножко заранее еще дома. Следующая игра была Bait. Это такой симулятор рыбалки в мультяшном виде. Самое забавное, конечно, это механика забрасывания удочки. Ну и вообще то, как через джойстик попытались передать обратную связь и ощущение, как будто ты действительно рыбачишь и выуживаешь рыбу.
1: О, я знаю. Это называется фишинг.
0: Далее пошла игра Robin Good VR. Это очень короткий экспириенс стрельбы из лука, но при этом очень красивый и атмосферный. Даже несмотря на то, что все это на одном джойстике, в это просто проваливаешься и кайфуешь от того, насколько крутая графика, и скорее всего там использовали какие-то технологии вроде запеченных текстур. Еще были шутер против зомби Drop Dead, был квест Virtual Virtual Reality, ну, о нем мы рассказывали в выпуске про Кристофера Нолана, можете послушать. И именно в этой игре у меня несколько раз случался конфуз с соседями в самолете, ну, о котором я расскажу чуть позже. В какой-то момент я услышал, что самолет готовится к посадке. Посмотрел на часы, зафиксировал 7 часов как мой личный рекорд. Что же я могу сказать как рекордсмен? Во-первых, из 8 с небольшим часов полета я провел в виртуальной реальности целых 7 часов. Шлем я снимал только на взлете, при посадке и на обед. Во-вторых, такого внимания, кажется, я не собирал ну, ни в одном из публичных мест, в которых я играл в виртуальную реальность. Ни в кафе, ни в парке. Не в офисе и даже не в конференциях я не собирал такого большого внимания, и вот едва ли я снимал шлем, на меня косились буквально все в самолете. Ну, может быть из-за моей вот этой маски Бэтмена, такие следы на лице от шлема, а может и просто от удивления, почему какой-то странный чувак сидит весь полет в VR-шлеме. И теперь про обещанный конфуз. Место, на котором я сидел, оно находилось посередине между двух кресел И когда в игре Virtual, Virtual Reality я пытался сорвать цветок или схватить лейку Это один из первых уровней Я случайно трогал за коленки своих соседей Я не знаю, понравилось ли моим соседям Но эти двое мужчин, ну, примерно мои сверстники, только громко ржали, когда так происходило Могу себе представить, что по их мнению в этом виаре у меня там происходило
1: Уникальный случай VR хаrasмента
0: Мои глаза по правде за вот эти семь часов подустали. Я бы даже сказал, что уже после 4 часов Было такое ощущение небольшого Дискомфорта, ну вот примерно как После 5 или там, 6 часов Нон-стоп работы за ноутбуком Но вот в долгую, даже после 7 часов Нельзя сказать, что состояние Сильно отличалось, ну например, от Полноценного рабочего дня, когда ты 8 часов там, с утра до ночи Лупишь в экран, ну, примерно то на то А если учесть, что Это версия VR-шлема Oculus Go Из 2018 года А сейчас уже 2 поколения устройств ушло вперед собственно то этот же эксперимент в 2022 году например прошел бы гораздо более комфортно в принципе нагрузка на глаза действительно повыше ну так как фокусное расстояние на котором находятся все объекты виртуальной реальности оно не изменяется и находится примерно в 2-3 метрах Эффект глубины создается за счет стереоскопического эффекта, а вот фокусное расстояние оно фиксировано. Но нашему глазу для расслабления необходимы объекты на гораздо более далеком расстоянии, чем 2-3 метра, ну например метров 10. Это знают все, кто делал гимнастику для глаз. В свои перерывы я успевал посмотреть вглубь самолета, и это было приятно. Так что если вы будете также запояно пользоваться виртуальной реальностью, делайте иногда небольшие перерывы, ну так же как вы можете их делать после компьютера, это будет очень приятно для глаз. Но самая большая интрига была, легко ли я засну, прилетев в анкулер. И, к моему удивлению, голова чувствовала себя просто отлично. Я прилетел, добрался на такси и заснул, ну, как ребенок, буквально спустя пару часов от приземления. К слову, мой первый день на Сиграф был прекрасен. Мало того, что я выспался, чувствовал себя замечательно, воплощал все намеченные планы, там, по встречам, презентациям. Была еще одна мегафича, которую я вынес из перелета. Дело в том, что за время ознакомления вот с этими VR-приложениями мне удалось попробовать большой спектр игровых механик, UX-механик и вообще вот пользовательских интерфейсов того, как разработчики делают игры, делают приложения для VR-шлемов, чтобы это было удобно и интересно. При этом шлем Oculus Go он достаточно ограниченный, там только три степени свободы то есть вы можете крутить головой вверх-вниз, влево-вправо, и от этого нету вот полного эффекта как бы заглянуть за угол. Да, и вот того, что называют 6 степеней свободы то, что сейчас есть практически в каждом VR-шлеме. Более того, Oculus Go шлем с всего лишь одним джойстиком. И вот все эти условия, три степени свободы, один джойстик, требовало от разработчиков просто сумасшедшей изобретательности того, как реализовать свои приложения. И то, как реализовано взаимодействие с предметами. То, как реализованы перемещения, телепортации, ну, там, активации предметов. В общем, ну вот все эти действия вроде забрасывания удочки, стрельба, удаленное управление виртуальными объектами типа виртуального дрона. И вообще особенно то, как разработчики смогли побороть эффект укачивания в приложениях, там, меня ну, супер дико удивило. Ну, например, вот эффект скорости в приложении Rush. Собственно, вот это все дало мне огромное количество референсов для VR-разработчиков при общении на Сиграфе, и это было очень круто. Буквально за этот перелет я так эффективно его использовал, что прокачал себя и свои знания вот на прикладном уровне ну достаточно глубоко. Отдельного внимания достойно еще и то, как на таком маломощном устройстве, вот вроде Oculus Go, вообще можно было сделать красивую картинку. Ну, По сути, там достаточно немощный смартфон, который должен еще генерировать 3D-картинку в два глаза. В общем, на эту тему можно было бы чуть ли не отдельные сессии проводить.
1: Алексей, пора бы уже запомнить. Размер процессора не имеет значения. Главное, уметь им пользоваться.
0: Конечно, мои 7 часов далеко не рекорд. На данный момент рекордсменом считается Колин Кабрал из Бристоля. Он играл в виртуальной реальности на протяжении 48 часов, 8 минут и 31 секунды. Это достижение было установлено в апреле 2020 года ну и попало в Книгу рекордов Гиннеса. А в 2019 году на YouTube-канале Disrupt вышел похожий ролик. Блогер под ником Apollo провел в Minecraft VR целых 24 часа. Он ни разу не снял гарнитуру, даже спал в ней. И он практически не жаловался на головокружение. Это такой частый вопрос, про который многие меня спрашивают. Наконец, есть еще один очень интересный пример, который как раз отсылается к третьему вопросу, с которого мы начали. Можно ли работать в виртуальной реальности и может ли он заменить вам экран ноутбука? Так вот, в 2019 году физик-технолог и программист Пол Томлинсон начал работать в виртуальной реальности. В среднем он проводил в ней по 40-50 часов в неделю. Во время работы Томлинсон плавает на орбите Земли, вдалеке видит Млечный путь. Ну вот на этом фоне развернуты экраны с кодом, ну как на обычном компьютере. Забавно, что в виртуальной реальности программист не видит клавиатуру, но все равно может набирать на ней текст. Ну, в принципе, это неудивительно для кого, кто занимается разработкой и обладает навыком слепой печати. Такая настоящая слепая печать. При этом во многих средах сейчас доступно пробрасывание с камер, клавиатуры, и это позволяет вполне себе комфортно присутствовать в VR, даже если вы не обладаете слепой печати.
1: «Печать десятью пальцами? Какая глупость? При ней используется на 10 пальцев больше, чем нужно».
0: Теперь мы легко можем ответить на вопросы, поставленные в самом начале. Сколько можно пробыть в очках в виртуальной реальности? Ну, вообще-то сколько вы хотите, пока не уснете. На усталость глаз почти никто из наших героев не жалуется, хотя у меня после 7 часов в самолете это ощущалось. С вестибулярным аппаратом тоже все вроде в порядке. Напомню, что у блогера Полу, который провел 24 часа в Майнкрафт, голова кружилась только при быстром движении на лодке внутри игры. Но такое движение может вызвать головокружение и в реальной жизни. Второй вопрос у нас был о возможности шлему виртуальной реальности стать полноценной рабочей средой. Никаких препятствий для этого нет. Чему пример Пол Томлинсон. Конечно, любой желающий создать рабочее место в VR столкнется с рядом технических трудностей. Ну, например, с настройкой виртуального рабочего стола, конфигурированием всех соединений шлема с компьютером. Но современные приложения и гарнитуры с этим вполне справляются. Ну, есть масса мануалов и инструкций, как это сделать. Может быть, среди наших слушателей, ну то есть среди вас, друзья, есть будущие VR-рекордсмены и такие перспективные вертонавты? В общем, дайте знать, если задумаете такой эксперимент, мы точно возьмем у вас интервью.
1: Главное не путать вертонавтов и алконавтов.
0: Это был Леша Калинчук и первый VR-подкаст «Ныряем». Слушайте нас на всех подкаст платформах страны. И в это непростое время подписывайтесь на канал в Телеграм или на страницу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании подкаста. Так мы точно будем с вами на связи и вы сможете узнавать о всех новых выпусках и даже о некоторых актуальных новостях. Подписывайтесь, оставляйте оценки и отзывы, а еще лучше пишите о своем самом ярком опыте в виртуальной реальности. Ныряйте почаще и ждите нашего следующего выпуска. Пока!